Hallo zur zweiten Folge des Podcasts. Heute ist das Thema Ukraine, die Situation, unsere Erwartungen, unsere Erfahrungen damit, unsere Einschätzung für die Zukunft und wenn ich mit unserer Meinung meine, ich natürlich, ich habe einen Gast, nämlich meinen guten Freund Carlos. Moin. Ich äh, richte mal direkt das Wort an dich. Was, wie hast du den Krieg erfahren? Wie hat das für dich alles begonnen? Interessant. Also das war ja an Karneval, glaube ich. Mhm. Oder ich weiß nicht, vielleicht war das auch in der Nacht ähm, zuvor. Auf jeden Fall habe ich am Tag davor dieses Video geschaut, wo Russland die ähm, diese Region da anerkannt, aber ich habe das auch nicht echt. Also da haben alle gesagt, oh ja, erkennt er euch jetzt an und da gibt es neue Sanktionen. Ich habe gar nicht verstanden. Ja, ist doch eigentlich scheißegal, wie ihr das seht. Wahrscheinlich wird das sowieso als äh, souverän <lacht> sehen. Aber das, das, was das bedeutet, habe ich nicht ganz verstanden gehabt tatsächlich. Und ich war ein bisschen überrascht, als ich dann am nächsten Tag gelesen habe, okay, da gibt es jetzt Angriffe. Um, aber auch da habe ich irgendwie nicht ganz verstanden. Ich habe nicht ganz verstanden, dass es jetzt ein Krieg gegen ganz äh, Ukraine ist, tatsächlich. Und das, also, also Deutschlehrerin hat das dann tatsächlich gesagt, dass, ähm, dass Putin die ganze Ukraine angegriffen hat. Also die meinte dann so etwas wie, eigentlich hätte ich jetzt gerne ähm, Unterrichtsentfall gemacht, aber irgendwie fühle ich mich nicht, als ob ich jetzt feiern könnte, ähm, weil Putin hat tatsächlich die ganze Ukraine angegriffen, so. Und ähm, ja, auf jeden Fall, so also habe ich es dann erfahren und ähm, dann haben wir das so ziemlich als äh, Kurs und wir sind der in Deutsch ähm, ziemlich, ähm, ja immer ziemlich, weiß nicht, so in drei Minuten Takt immer wieder, ah, hier neue Meldung, da neue Meldung, da wurden zwei Hubschrauber abgeschossen oder so, irgendwie so. Ähm, ja, keine Ahnung, war auf jeden Fall heftig, also ich habe eine Wut in mir irgendwie, ähm, zwar wütend, aber auch so ein Ohnmachtsgefühl, vielleicht kennst du das, also dass man... Man macht was, irgendwas möchte man tun, aber man kann halt nichts tun, ja. Das war krass. Ja, ähm. Bei mir war es ähnlich. Also generell vor dem Krieg war es generell so, ich wusste nicht wirklich, wer Ukraine ist. Ich, ich kannte den Zelensky nicht. Ich kannte. Ich wusste so ganz äh, vag, dass da irgendwas, äh, dass das irgendeinen Konflikt zwischen Russland und Ukraine gibt, aber ich hatte echt keine Ahnung, was da genau passiert. Und das, aber so natürlich die, die Wochen vor dem Krieg hat man tatsächlich von mehreren unterschiedlichen äh, Positionen gehört, dass bald ein Krieg ausbrechen könnte, also gerade das äh, US, die, die US-Geheimdienste und natürlich die US-Regierung hat ja viel äh, davon erzählt, aber so, also tatsächlich, ich habe tatsächlich häufig gehört, vielleicht weil das einfach nur ein Publicity Publicity-Stunt der US-Regierung ist, von wegen, mhm. äh, ich weiß nicht, ob man das weiß, aber tatsächlich, Joe Biden hat momentan relativ schlechte Zustimmungswerte und tatsächlich, äh, genau, viele haben das dann nicht für voll genommen, auch beispielsweise der ukrainisch der Regierungschef von Ukraine und auch der Außenminister haben alle mehrfach gesagt, dass äh, sie alle nicht von einem Angriff von Russland au ausgehen, also mhm. Ich weiß natürlich auch nicht, vielleicht haben sie es auch aus anderen Gründen gesagt und haben es auch gewusst, aber ja. es hat zumindest, kam es zumindest so vor, als würde quasi niemand das wirklich denken, auch tatsächlich die ganzen Experten, die die Leute mal ins Radio holen, haben alle gesagt, hm. äh, nee, nee, das wird nichts passieren und so. Und kann, ja, ja, es, es hat mich dann echt leicht, also, es hat mich einfach, also ich war auch nicht komplett geschockt, weil ich hatte auch keine Ahnung von dem Konflikt, ne? also es war einfach so haben mir gedacht, ja, das wird vermutlich schon nicht passieren, wenn alle es sagen, aber ich, es war auch nicht so, dass ich wirklich verstanden habe, warum das unwahrscheinlich ist, außer eben, dass es sich für Putin nicht lohnt. 
Und ja, jetzt, ähm, dann als es passiert war, war ich tatsächlich auch eine Weile lang nicht fassungslos, aber es hat wirklich, ich habe so gemerkt, so irgendwas hat sich jetzt verändert, so von wegen, ja, wie geht's jetzt weiter? Ich meine, dieses, man hat viel auch viel gehört, so ja, die Friedensperiode in Europa ist zerbrochen, weil irgendwo stimmt das auch. Und keine Ahnung, das ist auch so ein bisschen eine Angst, die dazu gekommen ist, nämlich von wegen, was macht der wohl als nächstes? Mhm. Aber, naja, dann besprechen wir vielleicht erstmal den Elefant im Raum. Gut, was denkst du? Was ist seine Motivation? Warum macht er das? Ist er ein guter Mensch? Ist das irgendwie Verständnis? Ja, ich als großer Putin-Fan äh, muss dir natürlich entgegensprechen. <lacht> Nein, man, ähm, ja, also was denkt man über Putin zurzeit? Es ähm, ist halt irgendwie auch ein Diktator wie jeder andere auch, aber weiß nicht, also in Europa, also ich zumindest habe immer differenziert und habe immer gesagt, nein, Erdogan und Putin zum Beispiel, das sind keine Diktatoren, das sind Autokraten, ähm, das ist ein Unterschied. Ähm, keine Ahnung, und irgendwie, weiß nicht, was war da? Also es war vielleicht so ein äh, Lukaschenko davor in, in Europa da, der sich selber als Diktator bezeichnet hat, ähm, ähm, und der vielleicht irgendwelche Flüchtlinge hingeschickt hat, aber dass wieder so eine ernste Bedrohung in Europa da ist, das ist glaube ich so genau das, worum es geht, und dass es auch Menschen so wichtig ist, ähm, ja, viel wichtiger, also in vielen Ländern herrscht der Krieg, aber ähm, dass, dass vielleicht auch ein, äh, ja, ein demokratisches Land auch angegriffen worden ist, deswegen fühlt man sich vielleicht auch stärker betroffen, also dass man sich selber denkt, jetzt ist das ein Angriff auf unsere Werte, jetzt ist wieder dieser Kampf zwischen Demokratie und ähm, Diktatur in diesen Blöcken da äh, in Europa, dass der wieder losgeht, ähm, keine Ahnung, also es ist eine schwierige Frage auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also das, das, mein, mein Hauptproblem ist immer noch, ich, also es ist schwierig, Putin danach zu vollziehen. Ich meine natürlich generell. Und genau das und genau das macht einem Angst, weil man ja eigentlich, also ich habe ganz häufig den Satz gehört, ja, Putin ist besser als seine Alternativen. Hm. So, also dass man sagt, okay, das ist ein, ähm, ja, das ist äh, vielleicht äh, ein Autokrat, aber ähm, wenn der jetzt weg wäre, dann wird er ja nicht Nawalny kommen oder so. Also dann ähm, Aber ist auch kommen, hat auch nicht so eine weiße Weste. Ja, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, er stand jetzt, ähm, er stand schon irgendwie für Stabilität, für so ein, ja, äh, für ein autoritäres Russland, aber auch für ein, also man kennt ihn ja, man weiß, man hat eigentlich gedacht, zumindest, dass man weiß, äh, ähm, ja, wie man bei ihm ist. Ähm, ja, genau das macht er mal. Ja, genau, wie gesagt, das Ding war halt eigentlich, haben alle immer gesagt, dass dieser kalte, berechnende Typ, der, ja, halt, genau, wo der immer weiß, was er tut, und das war dann. Ich meine, wie gesagt, ich mein, man schaut sich erstmal ras rational an. Die, was ist der, was, was, was Russland da groß, ich erwarte nicht. Ich meine, natürlich, ich glaube nicht, dass sie mit diesem langen, langen, schwierigen Krieg gerechnet haben, aber ich meine, ich, ich hoffe, sie haben auch nicht einfach gedacht, wir nehmen es ein und sie werden damit offenen Armen empfangen. Ne? Ja. Also es ist so, ich, also den nur, auch selbst wenn sie es gedacht hätten, sie würden es schnell einnehmen können. Ich meine, es war ja klar, dass die. Bevölkerung Widerstand geleistet hätte oder generell, dass zumindest sich irgendwo gewisse Fraktionen gebildet hätten, die sich äh, Russ der russischen Herrschaft entgegengesetzt hätten. Also ich meine, es war ja klar, dass es nicht so einfach zu halten sein würde, sondern eher so vermutlich einen ähnlichen Effekt wie Afghanistan bei den USA hätte. Und es war auch klar, wie viel Geld so ein Krieg kostet. Russland hat tatsächlich ein bisschen Geld angespart, muss man sagen, aber es ist so, die Sanktionen wurde auch die ganze Zeit gedroht, 
schnell ihn und ich meine, es ist so, es war klar, dass die russische Regierung, Russland ist extrem abhängig von äh, Exporten von äh, Ressourcen und ich meine, ja, das stimmt. Es war ja klar, dass, ich meine, wenn in der Theorie, wenn Europa sagt, wir kaufen euer Gas und euer Öl nicht mehr, dann die Wirtschaft ist am Ende und das müssen wir auch vorhin dann klar das, 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 Genau das finde ich auch interessant, weil das ist, glaube ich, auch ein Mythos, dass man sagt, ähm, ja, Putin hat sich verkalkuliert. Ja, ähm, okay, ich weiß jetzt nicht, was er da militärisch sich erwartet, aber das, man sagt ja auch immer, ja, Putin hätte nicht gedacht, dass der Westen so geeint ist, aber ehrlich gesagt, ja schon, ich hätte schon gedacht, dass da... Sanktionen in der äh, Größe kommen werden. Wenn ich glaube tatsächlich nicht, dass er damit gerechnet hat. Muss ich man sagen. weiß natürlich und man weiß das nicht, aber ähm, ich glaube, das stimmt, was du sagst, weil lange hat man, äh, war es so, zumindest habe ich das auch geglaubt, dass ähm, Putin zum Beispiel Krim annektiert hat, weil er den Zugang ähm, zum Schwarzmeer haben wollte. Das ist wahrscheinlich auch nicht falsch, aber ähm, man hat davor immer gedacht, immer wenn Putin Kriege führt, dann macht das aus wirklich strategischen Gründen, damit er seinem Land wirklich äh, sein Land bereichern kann und ähm, auch sich selber ähm, mehr Einfluss oder so bringen kann, keine Ahnung. Ähm. Und jetzt hat man eher den Eindruck, dass es darum geht, irgendwie Geschichte zu schreiben, wieder in die Bücher, ja. äh, in die russischen Geschichtsbücher zu kommen, wo man das Großreich Russland wieder hergestellt <lacht> hat. Und äh, das macht natürlich einen Unterschied äh, von, äh, von der Art, wie man mit solchen Menschen umgehen äh, muss. Und das ist dann auch wieder so ein, ähm, so ein Faktor, der uns äh, unsicher fühlen lässt, weil ähm, ja, weil wir eben das Gefühl verloren haben, dass wir in einem Europa sind, was äh, wo man weiß, wo man mit jedem ist. Ja, ja also das Ding ist, es wie gesagt, ich, also der Westen hat ja auch vorhin dann jetzt, es war zerstritten, der Westen. Der Westen hat auch nicht wirklich stark äh, stark auf, auf die Vergangenheit reagiert. Ich meine, was war die Reaktion auf die Annexion der Krim? Es war beschaulich. Es ist unerschaulich, ja. Und, und ich meine, natürlich war auch die, ich nehme an schon, dass die Bedrohung, dass Ukraine ein NATO-Land wird, war jetzt vielleicht nicht unbedingt, war, war, eine, war irgendwo eine Bedrohung für russische Sicherheit. Weil natürlich mhm. alle, alle sagen immer, NATO ist ein Defensivbündnis, NATO ist ein Defensivbündnis und das stimmt natürlich auch irgendwo, aber Irgendwo halt auch nicht. Irgendwo äh, war, war, wäre auch damit zu rechnen gewesen. Ich meine, wäre es ein NATO-Land, hätte was weiß ich, USA einfach einen Drohnenplatz einrichten können und mit einem Knopfdruck äh, ja. russische Zivilbevölkerung beschießen können. Also es war natürlich schon irgendwo eine Sicherheitsangst, aber ich meine, ich habe wirklich die ganze Zeit, also ich hätte mich eher gedacht, dass er quasi damit drohen will, um möglichst viel irgendwie Verhandlungen rauszuholen und so. Ich hätte nicht gedacht, ich meine, man sieht auch, wie es jetzt läuft. Ich meine, ja, okay, das System vielleicht auch vom Militär einfach schlecht, aber es ist es ist ja, die haben nicht die Erfolge, die man erwarten würde, wenn man die, die absolute Übermacht der Russen sich anschaut, was halt einfach dieser klassische Effekt ist, der auch in den USA in der Vergangenheit in Afghanistan und Irak tut mir leid, um die Ohren geflogen ist. Ja, Mann. Weil man einfach denkt, dass, keine Ahnung, man einfach militärische Stützpunkte aus, äh, ausschaltet. Genau, das dann, ist der Punkt, ja. Genau, dann gehorcht einfach das Land hier. Aber man schaltet so die Flugplätze aus und danach hat man die Luftunterstützung und geht man einfach mit Artillerie, mit äh, Panzern und mit äh, Infanterie rein und macht die alle weg und man hat viel technologisch fortschrittlichere Systeme. Genau. So. Das, ist, ja, das ist, ja, das ist, also das ist ja auch genau das Ding, dass man dann irgendwie sagt, dass es zu wichtig wird und, ähm, ja, ich wollte dich unterbrechen. Ich nein, 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 das war, also, es ist fein, aber es ist einfach, dass ich mir denke, es 
Es ist, also man, jeder unterschätzt gerne einfach kleine Länder, wenn man denkt, wenn man die einfach überrennt, dann können die nicht viel machen, aber die Timer sind schwer zu halten. Also ich meine, es kommt nicht auf das Land an, ne? ich meine, ich glaube, mit Niederländern ist so kein großes Problem, weil es in besteht quasi nie ein großes Problem. <lacht> Nein, es ist, ja. besteht ja nur aus urbanen Zentren, Zentren, die du auch quasi, du kannst, musst ein paar gewisse Orte konstruieren, da hast du quasi alles, aber ich meine, Ukraine ist ein Land, ein sehr großes Land, äh, sehr viel yeah. ländliche Bevölkerung. Ich meine, du kannst, selbst wenn du einfach Kiew einnimmst, ich meine, die, da einfach einfach Kontrolle über das Land zu ergreifen, ist ja auch nicht wirklich einfach. Ich glaube, also was wirklich, was ich glaube, ich, was wirklich wichtig ist, ist, dass auch Ukraine jetzt, ein, ähm, das, das gibt es jetzt ja noch nicht so lange, das ist die Souveränität zumindest und ähm, das so seit 30 Jahren, vielleicht kann man sich das etwa so vorstellen, wie dieses, äh, wie so ein ja, patriotisches, patriotisches Hochgefühl, was zum Beispiel nach dem Deutschen Kaiserreich vielleicht da war, also dass man gerade den Eindruck hat, jetzt ist man als ein unabhängiger Staat wieder geworden ähm, und man baut, also ähm, die Nationalität ist glaube ich ein wichtiger Punkt auch für die Identität eines Ukrainers, weil was hat ein Ukrainer denn sonst noch? Das ja, natürlich, halt so natürlich. Also und so ein Niederländer, denen geht's gut, der kann viel verlieren, aber so ein Ukrainer, ähm, in Kriegszeiten strebt natürlich Nationalismus auf. Das das ist, ja, aber nicht nur in Kriegszeiten. Also ich glaube allgemein, ähm, ja, also ich würde schon sagen, dass, dass da ähm, ein ganz anderes Nationalbewusstsein da ist. Und äh, das ist, glaube ich, auch wirklich wichtig, wenn man einen Krieg gewinnen möchte. Weil ähm, wenn man jetzt Deutschland angreifen würde, ich wäre jetzt nicht bereit, mein Leben zu riskieren für mein Land oder... Äh, aber ich weiß auch, was. ich weiß echt nicht, ob... Also meine, es sagen immer alle so, Ukraine den Krieg gewinnen. Ich weiß echt nicht, ob sie das können. Also ich meine... Was ist denn ein Sieg für Ukraine? Das ist ja. Das ist immer so das Ding, was man mit Sieg meint. Wollen die Moskau einnehmen? Oder? Das, das, also ich, das, das glaube ich auch so. Viele denken. <lacht> Nein. Ähm, also keiner glaubt jetzt, dass, ähm, dass Ukraine eine Gegenoffensive starten wird und in ein paar Wochen vor, vor Moskau steht. Ja, einfach das. Ähm, ich glaube, man glaubt auch nicht, dass die Ukraine das Gebiet wirklich wieder unter Kontrolle bringen kann und das dann auch halten kann. Das ist, glaube ich, auch nicht gemeint. Was man vor allem meint, ist, dass. Ähm, dass die Zahl der russischen Opfer einfach so groß ist, dass man ähm, sich erhofft, dass das Russland zu einem, ähm, ja, einfach dazu bringen wird, dass man dann doch da rausgeht. Ähm. Und ich, ich muss dir recht geben, weil also, du sagst es, du betonst ja auch immer wieder, dass dieser Krieg nicht rational war. Darum geht es ja, der war nicht rational. Äh, und wenn ein Krieg nicht rational ist, dann kann man doch nicht, dann kann man ja auch nicht denken, dass ein äh, Putin sich rational verhalten wird und das Land verlassen wird, wenn die Verluste zu hoch werden. Also das ist das ist so ein Ding. Ähm und äh, aber was ich wollte dir auch noch eine Frage stellen, äh, die eine Frage stellen. Du meintest ja, dass du äh, dass, dass es klar war, dass ähm, das ein langer Krieg werden wird wegen ähm, ja wegen der ja. Gebieten. War, war das war das dir auch schon vorher klar? Also meinst du ja, dass du dich vorher nicht so jetzt damit beschäftigt hast? Das, ich jetzt auch nicht. Ich meine, ich, also ich habe Ende des Tages, ich habe natürlich, ich, ich war da noch nicht. Ich da also ich habe tatsächlich wirklich Ab gedacht, ja okay, gut, die sind in ein paar Tagen weg, habe ich wirklich gedacht. Nee, ich habe also ich hab tatsächlich auch schon vorher von unterschiedlichen Leuten gehört, so es kommt nicht zu einem Krieg, weil wie gesagt, Ukraine würde zu Afghanistan werden. Es wäre ein Land, in dem Russland jahrelang Militärbesetzung haben müsste, vermutlich gegen Teil, jede Menge unterschiedliche paramilitärische ja. Gruppen kämpfen müsste. Es ist, das, das aber, das aber das ist ja noch irgendwie noch nicht so, oder? Also ich meine, Afghanistan, das hatten ja die Amerikaner. Ja, das hatten auch die Russen. Ich meine, genau, sie sind nicht mal zu dem Punkt gekommen. Das ist ja gekommen. genau das Interessante, dass die, das ist noch nicht mal da, also 
man hat jetzt schon scheinbar so einen großen Widerstand in der Bevölkerung, dass man nicht mehr das Land unter Kontrolle bringen kann, geschweige denn äh, halten. Das ist, äh, Aber mein, ich habe das Gefühl, wir overhypen hier ein bisschen. Ukraine sieht nicht wirklich gut aus. Also tatsächlich, wenn man sich ja. ein bisschen umschaut, Russland hat einige, also militärisch noch nicht so viel Fortschritte, aber sie haben ihre Situation stabilisiert. Putin hat seine Beliebtheitswerte sind jetzt inzwischen lächerlich auf, die sind über 70 Prozent, also sind extrem gestiegen. Aber ähm, Beliebtheitswerte gewinnen keine Kriege. Diego. Zusammenhalt der Bevölkerung ist schon wichtig, würde ich sagen. Ich würde sagen, das ist bei der Ukraine sogar noch stärker. Okay, ja, vielleicht, aber ich meine... Also wenn du dir anschaust, wie viele Russen den Krieg unterstützen, ist zu viel. Aber Einigen wir uns drauf. Aber wie viele Ukrainer äh, da ihre Verteidiger... Natürlich, natürlich. Aber ich meine, du musst auch gleichzeitig schauen, so viele... Also ich sehe häufig in Pressen, dass sie <lacht> einfach sagen, oh, wann, wann steht er durch das Bevölkerung auf und äh, eliminiert Putin und so. Das wird nicht passieren. Wird nicht passieren er, ist, er ist extrem beliebt und inzwischen... Und das, das ist nicht, nicht das einzige Ding, es ist auch einfach... Er hat auch die Situation wirtschaftlich wieder unter Kontrolle gebracht. Darüber das reden krass, also viele deutschen Medien. Können äh, wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, wie das, äh, wie das Geschäft Können wir auch jetzt gerne zu sprechen kommen. Ja, okay. drauf. Also es ist halt, er hat ja letztens von Deutschland verlangt, dass wir ab jetzt nur noch Gaskäufe im Rubel machen das beispielsweise. Das haben wir aber abgelehnt. Das ist bisher auch nicht passiert, oder? Nee, das ist bin, ich, bin ich mir gerade ein bisschen unsicher. Aber, ja, aber generell, er hat halt quasi gerade momentan die Strategie, das dass er versucht... Ähm, nee, eigentlich weiß man, glaube ich, warum er das gemacht hat. Also er hat halt gesagt, ab sofort dürfen Russland unfreundliche Staaten nur noch im, äh, im äh, in Rubel zahlen und dazu gehören scheinbar auch wir. Ähm. <lacht> und ähm, dann meinte Habeck, habe ich irgendwie so einen Ausdruck, weiß nicht, wie er das dann gesagt hat, das werden wir einfach nicht machen. Wir werden unsere Sachen nicht in Rubel bezahlen. Und er hat dann, Habeck macht ja irgendwie, ich weiß nicht genau, was das ist, aber er macht da irgendwie seine Alarmstufen da, äh, wie, wann auf... Äh, ähm, auf äh, russisches Gas reagiert wird und das Maximale ist dann irgendwie, dass man sich in so einen Zustand kommt, wo halt kein Gas mehr kommt und dass man dann versucht, irgendwie die Industrie äh, irgendwie noch am Laufen zu halten, keine Ahnung. Ähm, aber auf jeden Fall hat dann Putin gesagt, ja, okay, ähm, in erst, in, für, für die nächste Zeit könnt ihr eure Rechnung noch in Euro zahlen. Das wäre sehr interessant. Also, ja, ich meine, die, die beliebteste These ist zumindest die, dass Putin einfach weiter mit dieser Aussage, so wie Elon Musk das auch ständig macht, einfach äh, den Markt verändern wollte und dadurch den Rubel all allgemein stärken wollte, dass er das sagt und dass er dann sieht, dass der Rubel sich dann erstmal stabilisieren kann. Also er versucht ja momentan wirklich alles den Rubel zu stärken und es funktioniert auch. Es ist, also er hat tatsächlich viel, äh, also auf vielen unterschiedlichen Wegen versucht er gerade ja. ähm, äh, quasi äh, generell die, 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 Ola, die, die Macht, die, den, die der Dollar in Russland hat, zu senken und dadurch quasi Leute dazu zu bringen, in Rubel ihr Geld in Rubel äh, einzusparen. Und tatsächlich, ja. also, der, also er ist natürlich nicht massiv, er ist immer noch absolut in einem Tiefpunkt, aber es ist nicht, aber er ist in dem tatsächlich in letzter Zeit wieder gestiegen. Ja. Ähm, tatsächlich auch, wenn man sich anschaut, ähm, also viele Wirtschaftsgebiete funktionieren wieder, generell so beispielsweise äh, Supermärkte waren eine Zeit lang echt kaum beliefert in äh, Russland. Gehamstert wurde vor allem auch das. Genau, genau, ja. aber tatsächlich, also ich meine, das ist glaube ich auch wahrscheinlich immer noch ein Problem, aber auch das ja. ist so ein bisschen, also stabilisiert sich, ne? Hat man auch den Eindruck. Also es ist, es, der wird auf jeden Fall, ich sag's wie es ist, er wird, ich meine, es wird ihm natürlich jetzt nicht gut gehen, ne? Aber ich ja, denke, die werden, schon, ja. äh, äh, weißt schon, aber <lacht> die Russen, den Russen wird es natürlich nicht gut gehen, aber die halten locker drei Jahre durch, ohne nee, dass die mehr irgend... sogar, mehr sogar, ja. Also, ich habe tatsächlich mal so einen äh, Ökonom da ein Video mir angeschaut und er meinte, ähm, dass es ein, eine, eine äh, kontinuierliche Rezession sein wird, also dass immer weiter sich die russische Wirtschaft einfach abbauen wird. Ähm, 
Und das ist ja auch ganz interessant. Eigentlich hat ja Russland echt ein beschissenes äh, Wirtschaftssystem, muss man sagen. Mhm. Also, wenn man sich das mal anschaut, die sind ja in allen, ähm, in, in fast, in, also zum Beispiel Gasexporte sind die Nummer eins. Bes aber besonders viel Geld verdienen die durch Öl. Äh, Kohle verliefern die auch. Das ist eigentlich ein sehr, sehr interessantes Ding, weswegen auch tatsächlich Putin äh, das mit dem Gas probiert hat. Weil tatsächlich Russland ist sehr angewiesen auf Ölexport und nicht aber nicht wirklich extrem stark auf Gasexport. Hingegen ist genau das im ist Gegenteil Punkt, ja. in Deutschland. Wir sind extrem angewiesen auf Gasimport von Russland, aber Öl kann uns eigentlich relativ egal sein. Ja, also Deswegen hätte er sich ja. vielleicht so niemals getraut, diese Drohung irgendwie mit Öl <lacht> abzuziehen, weil wenn wir irgendwie da ein Ölembargo aufsprechen würden, hätten wir hätten, hätten die wirklich ja. ein Problem. Ich, das ist tatsächlich auch ein bisschen traurig, dass tatsächlich ähm, russische Unternehmen, also deutsche Unternehmen gekauft wurden von Russland, die da in dieser Gasproduktion beteiligt waren und tatsächlich, tatsächlich hat das dazu geführt, dass ähm, die dann mh, ja, ähm, ich weiß nicht, wie man das genau macht, aber man kann tatsächlich seine, seine Produktion, äh, seine Herstellung äh, von Gas auf ein bestimmtes Gas anpassen. Und das haben die halt bei russischem Gas gemacht. Mhm. Deswegen brauchen sie tatsächlich in vielen Bereichen genau das russische Gas. Und das ist natürlich kacke. Aber was ich eigentlich sagen wollte ähm, mit dem Wirtschaftssystem von Russland. Also irgendwie gibt ja, es gibt ja die Stabilität in Russland, damit das Land nicht eher komplett zusammenbricht, liegt ja an diesen Oligarchen. Also ja. die, äh, ich weiß nicht genau, was das für ein Prozentsatz ist, aber das ist ein ekelhaft hoher Prozentsatz, wie viel der Wirtschaftsproduktion in äh, Oligarchen gehört. Mhm. Und ähm, Natürlich stecken die sich da das meiste selbst in die Tasche von. Ähm, und deswegen, ja, also, ähm, das Land blutet aus. Aber, ähm, aber natürlich ändert das nichts daran, dass wenn da so viel Gas äh, geliefert wird, dass das auch ähm, irgendwie auch bei der Bevölkerung ankommt. Und ähm, diese Struktur, dass äh, man äh, abhängig von ähm, Exporten einer bestimmten Kategorie äh, ist, Jetzt in dem Fall sind das Rohstoffe und Rohstoffe sind nun mal ersetzbar. Also das ist einfach so. Wenn, wenn jetzt irgendein Unternehmen sich auf russische, auf deutsche, meine ich, Technikteile spezialisiert hat, dann sind das halt die Deutschen, die jetzt in erster Linie braucht. Aber Öl kann man halt auch aus Saudi-Arabien äh, etc. kaufen. Und ich glaube auch, dass das die Bevölkerung schon betreffen wird, wenn das stärker werden wird. Also dass dann irgendwann auch die Rentensysteme etc. darunter leiden. Und ich weiß nicht, kann ja die Rentner... Die Rentner haben eine echt große Macht auf jeden Fall. Ähm, ich mein, vielleicht wir, passiert da doch was, ich weiß nicht. Ich bezweifle ich. Aber ich meine, es, am Ende des Tages, also es läuft ja, ich, also ich, ich verstehe alles, was du sagst. Es wird natürlich, ich, ich bezweifle, dass der Russland in der nächsten Zeit riesiges Wirtschaftswachstum verbuchen wird. Aber ich meine, für den Krieg reicht es ja. Ne? Es ist ja, den Krieg werden sie auf jeden Fall weiterhin führen können. Und man muss am Ende des Tages sagen, sie haben, sie sind das größte Land, haben die höhere Militärsmacht. Und es ist, ja. und Sie sind wirklich, es läuft ein bisschen katastrophal für sie, aber ich denke... Glaubst du, dass die nach vorne kommen werden? Also ich denke, langfristig ist es unvermeidbar. Es ist, ich, ich, ich sehe nicht Ukraine sich ewig gegen den Bär zur Wehr setzen. <lacht> es, ja. es, 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 die werden noch echt aufgepumpt, muss man natürlich sagen. Also das stimmt schon. Also Da kommt immer, also die liefern jetzt auch Panzer hin und so ein Shit, also da kommt schon, da kommen schon Sachen, mit denen man sich verteidigen kann und Du musst sagen, also man sagt ja, ja, Russland, die haben eine Million Soldaten und zwei, zwei Millionen Reservisten, aber 
Gefühl hat, vor allem wehrpflichtige ähm, Rekruten auch, ähm, die man da eigentlich nicht reinschicken kann. Also ich, ich, hab, ich, ich sehe tatsächlich ab und zu so Videos dazu und dann sagen ja auch immer ukrainische Soldaten, Kanonenfutter, reines Kanonenfutter, was wir da haben. Also, ähm, ähm, die sind, das sind ja schon echt scheiß Leute, die da, die da jetzt Krieg führen müssen. Ähm, und ich habe tatsächlich irgendwann mal gelesen, keine Ahnung, also die sind jetzt ja sowieso nie so faktenfundiert wahrscheinlich, aber ähm, dass, dass ähm, die Zahl der regulären Truppen Russlands, dass die an ihr Limit kommt langsam. Also dass die, ähm, wenn man mhm. sagt, wir möchten das wirklich mit, ohne jetzt Generalmobilbauung zu machen, dass wir alle Reservisten da reinschicken, irgendwelche 60-jährigen Männer, ähm, der totale Krieg so etwas, ähm, dass dann äh, die Kapazitäten schon relativ äh, erschöpft sind. Und ich weiß nicht, wenn da wirklich auf ukrainischer Seite zumindest äh, irgendwie so 250.000 beste ausgebildete Soldaten, das muss man ja sagen, also das, die, die führen ja Krieg. Ja. Das, das ist ja, das, das denkt man ja auch gar nicht. Dass die führen ja schon seit sieben Jahren Krieg da im Osten. Und ähm, wenn dann noch eine Generalmobilwachung dazukommt, dass jetzt auch noch Reservisten dazukommen und wenn die dann noch ausgerüstet werden, ich weiß nicht, das kann schon was machen, glaube ich. Also, okay, gehen wir mal die unterschiedlichen Ereignisse durch, die passieren können. Ja, okay, das, Russland, das wird interessant, ja. Also, was ist die eine Möglichkeit? Russland wird gewinnen. Sie übersetzen alle wichtigen Städte und Kiew. Was, 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 was würdest du sagen, was passiert dann? Also, ich denke, glaubst du, dann haben sie es? Ich meine, glaubst du an irgendwie ja, eine Blutsbrüderschaft zwischen Ukraine so. und Russland wäre dann stark? Oder glaubst du, wie, wie, wie ich vorher gesagt habe, dass es Afghanistan wird? wird genau, das keine Ahnung, beispielsweise die rechtsextremen ja, Bataillone, die das so haben, weiterhin irgendwie den Krieg dazu. Auf jeden Fall werden. wird er gekämpft werden. Ich habe tatsächlich letztes Mal mit, mit einem Freund darüber ausgetauscht und der meinte, ähm, ich habe auch mit ihm darüber geredet, weil ich bin, ehrlich gesagt, ich, ich vielleicht will ich auch einfach an die Ukrainer glauben, aber irgendwie glaube ich ein bisschen an die Ukrainer. Ähm, weil das liegt auch daran, dass ich erst wirklich gedacht habe, wenn die Russen da reingehen, dann machen die es auch erstmal, also dann bringen die zumindest erstmal unter Kontrolle, also was da jetzt mit Guerillakrieg sein wird, wusste ich jetzt auch nicht, aber ähm, das ist ja nicht passiert. Und irgendwie, wenn ich so die Ukrainer sehe, dann denke ich mir so, ja Mann, ihr schafft das schon. Äh, keine Ahnung, und ähm, irgendwie, also ich glaube auch, dass wenn jetzt äh, da die, die Russen die Ukraine besetzen, dass dann auch Guerillakriege, also natürlich, das sind ja Soldaten auch, also die dann noch unterwegs sind, äh, auch wenn jetzt die Städte da besetzt sind. Und äh, die werden schon immer wieder äh, angreifen. Und ich glaube, dann werden die auch vom Westen unterstützt werden, soweit das auch geht. Aber ganz ehrlich, ich kenne mich jetzt mit ukrainischer Landschaft nicht so gut aus. Und ja. was ich eigentlich sagen wollte, was mein Freund gesagt hat, dass in allen Kriegen, wo man meint, dass äh, da eine, eine Übermacht besiegt wurde, zum Beispiel jetzt Afghanistan, äh, vielleicht auch Schweiz, ähm, aber vor allem auch... Ähm, Finnland vielleicht, auch da haben ja die Russen äh, mhm. äh, während des Zweiten Weltkriegs eine vernichtende Niederlage eingesteckt, äh, Vietnam sowieso, dass in all diesen Gebieten wirklich ähm, ich weiß, äh, die, Gebi also, dass die Gebiete selbst sich viel besser für so Guerillakriege eigneten. Also in der Schweiz hat, hat man Berge, Afghanistan auch, also die ganze Kommunikation in Afghanistan, das funktioniert einfach nicht, weil, also das, deswegen ist der Staat auch so fragil, weil ähm, überall sind Meter, also riesige Berge ähm, und von denen hatten ja dann auch immer wieder die Terroristen angegriffen und auch in Finnland, das ist ja kalt einfach da gewesen und in äh, Vietnam, da sind die äh, Dschungel gewesen, aber so diese, diese wirkliche 
ähm, diese wirkliche Natur in der Ukraine, die jetzt man für so einen Kampf nutzen kann, ich weiß nicht. Ja, auch viele Berge und sowas. Ist das so? Ich weiß es nicht. Also ist das nicht äh, so unterschiedlich aufgebaut wie Afghanistan? Also das ist jetzt nicht wirklich? Das ist das ja. Aber ich habe mal gelesen, dass die im, im Norden auf jeden Fall besser sich verteidigen auch, weil da zum Beispiel Wälder sind und ja, kann sein. Ja, die sind im Süden halt weniger da. Keine Ahnung. Also gerade der, der, der Osten ist tatsächlich wirklich ein bisschen Brachland, da kannst du alles mitmachen. Ja, aber okay, generell im Osten, wie gesagt, das, ich glaube, da das sind die ganzen russischsprachigen, da kannst du, ich denke, den, den Osten könnte er vermutlich relativ einfach sichern. Also vielleicht, das wäre auch eine Option, vielleicht annektiert er auch nur den Osten und lässt den Rest in Ordnung. Ich meine, okay, ge gehen wir mal an. Das glaube ich tatsächlich. Ich glaube das. Das ist, glaube ich, glaubst du, das Endergebnis? Ukraine ja. wird geteilt werden. Ja, also das, das, das habe ich zumindest jetzt einen General gesehen, der das auch gesagt hat. Ich weiß nicht, man sollte nicht auf diese Profis hören, aber es kam mir irgendwie plausibel vor. Also man sagt ja, dass er in diesem, ich weiß nicht, wann der ist, irgendwie im Mai soll dieser Tag des Sieges sein. Mhm. Ganz weird, ganz weirdes Fest, da feiern die immer noch mit irgendwelchen Militärparaden den Sieg über Nazi-Deutschland. Okay. Ich weiß nicht. Ähm, ja, also keine Ahnung. Nein, also keine Ahnung, ich weiß nicht. Und dass er dann eben diese Brücke zu Mariupol schließen möchte und dann das Gebiet eben annektiert, das Russische. Keine Ahnung. Ja, vielleicht. Also und glaubst du, also dann glaube ich nicht, wird er noch weitergekämpft werden. Wenn da die Front stabil ist, dann werden doch die Ukrainer sagen, nein, wir werden hier weiter unsere Front verteidigen. Also ich glaube, die letzte versucht natürlich jetzt schon momentan relativ viel Sack zu sich. Wir werden keinen einzigen. Kein Fußballland abtreten, ja. Ja, ich würde sagen, glaube ich, wenn ich nicht verstanden habe, wollen also, die Krim zurückerobern. Das ist ein bisschen lächerlich inzwischen. Ich glaube, das meinen die anders. Also die, die werden nicht. Für mich wäre das eigentlich relativ egal, wenn ich ein Staatschef wäre, aber das scheint einen Unterschied zu machen. Die sagen, die werden nicht anerkennen, dass die ja. Krim russisch ist. Und das ist ja schon was anderes. Also gut, die Franzosen haben sich elsass lothringen nach dem äh, Ersten Weltkrieg einkassiert. Aber trotzdem hat das hat auch die, äh, die SPD in der Regierung lange nicht anerkannt, dass die elsass lothringen jetzt französisch ist. Und auch Franz Frankreich hat akzeptiert, dass, äh, der, dass Bismarck äh, sich da elsass lothringen einkassiert hat. Aber auch die haben halt... Äh, das natürlich weiter beansprucht und auch nach dem äh, Ersten Weltkrieg wieder an sich angegliedert. Ja, keine Ahnung, aber... Ich glaube, darauf baut die Ukraine auch, wenn man das zum Beispiel mal anschaut, wenn es da jetzt einen Regimewechsel in Russland geben würde. Und da jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob das wirklich realistisch ist, aber da jetzt irgendwas Demokratisches passiert, dann würden die natürlich die Krim wieder zurückbekommen. Das ist ja schon so, die würde auch den Donbass zurückbekommen, wenn der jetzt annektiert wird. Also weiß ich nicht. Aber ob jetzt eine anerkannte Krim, eine anerkannte russische Krim, ob man die jetzt äh, <lacht> irgendeine Chance hat, die wiederzukriegen, ich glaube, das ist halt das Ding. Ja. Nee, aber keine Ahnung. Es gibt natürlich auch noch die Option auf den Friedensvertrag. Das ist natürlich etwas, was viele Leute gerade immer die ganze Zeit sagen, ah, Friedensverhandlungen, Friedensverhandlungen. Mhm. Wie glaubst du, erfolgreich wird das? <lacht> ja, also erstmal ein Waffenstillstand natürlich, aber ähm, ja, glaube ich nicht dran. Glaube ich nicht dran. Das Schwierige ist eben, Zelensky ist natürlich macht den krassen Kriegstyp von wegen. Äh, also das Problem ist, beide Seiten wollen nicht verlieren und sie können sich auch nicht erlauben zu verlieren äh, in irgendwelchen Verhandlungen. Ja. Wenn Putin sich einfach, also das was, ich meine, das war einzige, was quasi Ukraine wirklich akzeptieren will und kann, ist, ja, wir kriegen unsere Gebiete zurück und ihr geht bitte schön wieder, ne? Ich meine, das vermute ich, dass... Das wird aber nicht passieren. Aber ich meine, das ist ja quasi das, was sie, ähm, was sie wollen. Und ich meine, es ist auch viel... Aber er hat doch auch, also es... Sorry, aber Zelensky hat ja auch gesagt, über den Donbass kann man reden. Echt? Hat er? Hat er gesagt. 
Muss man. Ich meine, der Donbass ist auch eine winzige Region. Das stimmt aber. Ja. Also, also vielleicht, vielleicht, okay. Aber ich meine, am Ende des Tages, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie in Verhandlungen rauskommt, Russland muss Reparationszahlungen an Ukraine leisten. <lacht> <lacht> ich meine, Russland, also Putin braucht einen Sieg vor seiner Bevölkerung. Ansonsten überlebst du als Auto, äh, autoritäre. Also meine, wenn einer das überleben würde, dann Putin. Aber es wäre schon sehr großes Risiko für ihn, so vor seiner Bevölkerung dazustehen, denke ich. Ähm, aber ähnlich ist es auch mit Zelensky. Wie gesagt, Nationalismus ist stark geworden und wenn Zelensky sagt, okay, Ostukraine geht an Putin, dann, äh, dann auch das sehe ich als äh, kritisch an. Ich meine, so eine, ich meine, man könnte so sagen, man trifft sich in der Mitte. Ähm, man könnte sagen, man trifft sich natürlich in der Mitte, von wegen die Ukrainer äh, kriegen ihr ganzes Land zurück, vielleicht mit Ab Absage der Krim und dazu treten sie nicht der ba NATO bei und was weiß ich, das sind ein neutrales Land oder so, aber ich denke, dass, dass, also Zelensky sehe ich das noch irgendwie annehmen, auch das, ich, also es ist kein Sieg für Putin. Und ich weiß nicht mal, ob überhaupt der Donbass reicht für einen Sieg. Es ist, es, ich meine, laut ihm sind das sowieso schon unabhängige Länder seit langem. Also, ich weiß es nicht, also ich kann mich irren, aber beide Seiten können nicht nachgehen. Siehst du, aber du, aber okay, gehen wir mal wirklich Ukraine-Sieg aus. Denkst du, sowas ist möglich? Also jetzt, wie gesagt, wir reden jetzt nicht von belagerten Moskau, das ist lächerlich, aber so, was weiß ich, Ukraine vertreibt Russland aus dem Land oder keine Ahnung, ähm, oder kein, was weiß ich, es, es bleibt so lange in einem Unentschieden, dass irgendwann Putin es sich nicht mehr leisten kann oder so. Siehst du das als was Wahrscheinliches an? Ja. Also wenn man, was ich halt glaube, wenn halt schon Zelensky jetzt sagt, jetzt schon sagt, über den Donbass können wir reden, dann halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass Putin wirklich die Ukraine verlassen wird, also dass sich etwas noch so militärisch wenden wird, dass, dass Putin sogar sagt, ja, ja, ihr könnt, den Donbass könnt ihr sogar noch behalten. Also ich glaube, die werden da schon, äh, es wird ja nicht nur ein Land gehen, aber die werden da schon ähm, Zugeständnisse machen müssen. Also das ist jetzt so ein bedingungsloser Frieden, ich weiß nicht. Man sollte nicht unterschätzen, die Ukraine, aber den sehe ich momentan Putin nicht. Putin hat ja so ein paar äh, Verlangen geschrieben, so von wegen entmilitarisierte Ukraine und so. Das, das, wird, das wird nicht passieren. Das sind Dinge, die kann, können sie sich eigentlich nicht erlauben. Ja, wenn wir die Ukraine entmilitarisieren, wo die jetzt auch kein Bündnis abschließen dürfen, dann kommen ja die, Ukraine, die Russen einfach danach nochmal wieder und schnappen sich halt ähm, irgendwas weiteres. Also die, der Donbass, der eigentliche Donbass, ähm, nicht der Donbass, aber diese, diese Rebellionsgebiet, oder wie heißt das, was sagt man so? Die Separatistengebiete, so nennt man die ja. Die waren ja mal viel größer, das muss man ja sagen. Also die waren ja mal viel, viel größer. Und äh, ich glaube, was? Ich glaube, etwa in der Einheit von Ukraine, ähm, ähm, spricht man auch Russisch und wenn Putin allein sagt, dass er das, es ist ja nicht abstreitig, dass es ein ukrainisches Volk gibt. Also ganz ehrlich, wie kann man dann irgendwie sicher sein, wenn man jetzt äh, keine vernünftigen Verteidigungsgarantien bekommt und nee. sich entmilitarisieren muss? Das ist wirklich ein bisschen verdächtig. Aber mal erst mal abgesehen, es ist eine. Ich meine, wir reden hier die ganze Zeit, Putin kann es sich nicht erlauben, aber die Frage ist auch, kann sich Zelensky erlauben? Weil das ist auch etwas, was ich schon häufig ähm, Besorgnis sehe, ist der Nationalismus, nicht nur der Nationalismus ist stark, was generell schon nicht mein Lieblingsding ist, 
auch generell äh, gewisse faschistische Regime werden stärker in dem Land. Das Regime innerhalb des Landes, meinst du? Regime, okay, das, das sage ich. Regime ist falsch, aber es ist so, wie gesagt, paramilitärische Gruppen. Also Was von ich tatsächlich krass fand, war, dass dieser Außenminister ein, also das ist ja allgemein... Warst du schon Innenminister? Ich glaube nicht, vielleicht warst du schon Innenminister. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich, ich weiß, Innenminister wird wahrscheinlich sogar sehr mehr Sinn machen. <lacht> Jedenfalls, dass der ein, dass er zu diesem Grab da von diesem einen ähm, faschistischen Führer ähm, zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs ähm, gefahren ist. Also es war so einer, der für die ukrainische Unabhängigkeit gekämpft hat, das muss man schon sagen, aber der halt auch mit den Nazis da ähm, ja, zusammengearbeitet hat und der halt auch ein Faschist war. So. <lacht> und ähm, also klar, er ist nicht dahin gefahren, weil er ein Faschist war, aber das... Ähm, also ja, so aber, klar ist das, glaube ich, gar nicht. Na doch, ich finde, ich glaube schon. Also ist, das ist ja ein... Kennst du den Mann? Ja, das war ja der Ukra ein ukrainischer Freiheitskämpfer. Ich glaube, das war vor allem der Grund. Hoffe ich mal. Also wenn es jetzt wirklich sagt, ja, er kommt, wir suchen ein paar Nazis, dann wird vielleicht auf, Deutsch, auf deutschen Friedhöfen noch ein paar mehr finden. Aber ähm, es gibt halt wirklich... Das, dann steht das kommt... Also, die, die Ukrainer sagen ja, dass die Russen die Faschisten sind. Das ist ja, und das da ist auch jetzt nicht ganz ehrlich, das ist jetzt auch nicht so weit hergeholt, muss man sagen. Also, das, dass man ein ja, anderes ja. Volk nicht anerkennt und ganz ehrlich, sorry, aber ich weiß nicht, Völkermord ist so eine Sache, ob man das jetzt so nennen kann, aber da werden Zivilisten abgeschlachtet teilweise. Ist halt schon die so. Die Russen sagen hingegen, äh, das geschieht gerade im Donbass, ein Völkermord an russischen Leuten. Ja, aber das, das ist Mist, das wissen wir. Also, es, es sterben da, ich meine, es sterben da Russen. Guck mal, Biden hat gesagt, das ist ein Völkermord in Butscha gewesen. Biden, das ist nicht ein Putin, der das sagt, um seinen eigenen... Putin glaubt ja selber nicht daran, dass im, das, das wissen wir alle. Der glaubt natürlich nicht daran, dass im Donbass ein Völkermord ist. Und er glaubt nicht an, dass jetzt eine Entnazifizierung nötig ist. Aber ähm, was ich sagen wollte, ist, wenn man sich diesem Kampf auf ukrainischer Seite gegen den Faschismus jetzt verschrieben hat, weil jetzt die russischen Faschisten kommen und unser Volk ausrotten wollen, dass dann eine faschistische Gefahr droht, ich weiß nicht. Also unterschiedliche Nationalisten und unterschiedliche Faschisten kämpfen auch gegeneinander. Ich meine, es ist ja, wenn wir, ich meine, es ist ja ein Unterschied. Ich meine, die, die Russen, ja, ja, das sagen die wollen, wenn, wenn, ich ja wenn, nicht wenn, wenn du sagst, die Russen sind Faschisten, die die Ukraine ausrotten wollen, ich meine, nein, das sage ich nicht. Ich dann, sage, ist das, dann ist das natürlich, dann Bro, ich sage, ich sage, dass die Ukrainer sich jetzt zur Zeit, also vielleicht ich übertreibe wahrscheinlich auch ein bisschen, aber dass sie sich jetzt schon irgendwie so im Kampf gegen den Faschismus verschrieben haben. Das meine ich halt. Das sind keine Antifaschisten. Ich weiß nicht. Also wie gesagt, wenn du meinst jetzt wahrscheinlich so diese, diese Gruppen, die da im Donbass tätig sind oder diese Bataillone da. Unter anderem. Ja. Es ist natürlich der Fall, dass also gerade wenn du so auf Twitter unterwegs bist oder unterschiedlich Bilder siehst, sieht man häufigerweise mal beispielsweise das unterschiedliche Soldaten Nazi-Symbole rumtragen, schwarze ja. Sonne und sonst was. Mhm. Und also man sieht auch Werbespots von solchen Leuten. Ich meine, es gibt auch offene Neonazis, die äh, in der Reihen der, äh, der Ukrainer kämpfen. Es ist ja es ist ja auf jeden Fall der Fall. Und ich meine, das sind offen, offensichtlich antisemitische Menschen. Und ich meine, Russland, ich meine, verstehst du, also ich meine, es ist ja nicht so, dass die dann irgendwie kämpfen. Du sagst, die Russen wollen die Ukrainer ausrotten, was wahrscheinlich ein bisschen hart ist, aber... Das habe ich nicht gesagt. Ich sage, dass die Ukrainer, also dass Biden das gesagt hat, also dass es schon harter zugeht, das meine ich, aber auch, dass die Ukrainer nochmal sich einfach diesen... Dass die Ukrainer sich fühlen. Und es ist eigentlich relativ egal, ob das wirklich so ist oder nicht. Es geht darum, dass die Ukrainer sagen, wir kämpfen gerade gegen den Faschismus. 
wenn die, also wenn, wenn, wie gesagt, wenn. Wo, wie, wie man gegen den Faschismus kämpfen, wenn man fest auf, wenn man das einfach akzeptiert, dass das eigene Land ein faschistisches Regime wäre. Ja. Wie also, gesagt, es ist ja, du vielleicht. kannst, du kannst ja, es ist ja ein Unterschied, ob quasi wenn die einen Seiten sagen, sie wollen Ukrainer umbringen, wenn das quasi in den Köpfen dieser Leute vorgeht, von mir aus, äh, heißt ja nicht, dass sie sich denken, okay, aber Juden umzubringen, das finde ich ziemlich okay, verstehst du, was ich meine? Es ist ja. Ich weiß, ich glaube, da kommen wir nicht zusammen in diesem Punkt, aber. Ich glaube, also ist ja eigentlich auch egal, ob du das so siehst. Glaubst du wirklich, dass Zelensky Angst hat, dass, ähm, dass jetzt sein, äh, sein demokratisches Ukraine, was er verteidigen möchte, dass das zu einem faschistischen Land wird? Ich denke, es gibt keinen besseren Moment für einen Putschversuch als momentan. Es ist. Ja. Ich meine, du glaubst, glaubst du nicht plötzlich, dass wenn plötzlich irgendwie ein. Ich meine, es ist in der Ukraine ist der Vergangenheit geputscht worden, das wissen wir beide. Du glaubst doch nicht, dass wenn plötzlich Faschisten äh, ihn putschen, dass dann plötzlich irgendwie die Ukrainer sagen, okay, jetzt hören wir auf zu kämpfen, für Faschisten kämpfen wir nicht. Ich meine, im Gegenteil, ich glaube, die Regierung wäre relativ schnell etabliert und würde kämpfen. Und ich, wie gesagt, ich habe wirklich ah, das Gefühl, nicht, dass, ah, das, dass das ein Teilgrund ist, weswegen Zelensky quasi gerade so immer auf harte Kante geht, weil... Das, das kann man doch bei jedem Krieg sagen, oder nicht? In jedem Krieg, also in jedem Land gibt es mittlerweile, mittlerweile Nazis. Da würde ja in jedem Krieg jedem harten Krieg, wo man wirklich auch sein Land verteidigen muss, wird ja die Gefahr drohen, dass irgendwelche Nazis die Regierung putschen natürlich, und sagen, natürlich wir Krieg. machen jetzt hier ein faschistisches Regime auf. Natürlich ist in, in Kriegszeiten das generell natürlich unsicherer, aber ich meine, es ja. ist ja... Ich glaube, daran denken diese Nazis auch gerade nicht. Also die kämpfen jetzt an der Front und... Natürlich denken die es gerade nicht, weil momentan Zelensky gerade, wie gesagt, den starken Mann macht. Aber es ist halt... Das Ding mit Nationalismus ist so ein bisschen wie ein Hund. Äh, wenn, du, wenn das ganze Land im Nationalismus entfacht ist, dann frisst er, dann frisst er die Gegner. Aber mhm. gleichzeitig ist auch die Gefahr, wenn du einmal nicht stark genug bist, dann landest ich du glaub, auf, dem, aber, aber auf die, dem Abendmahl des Hundes. Sagen wir, es passiert, Kaya, es würde die Europäer nicht hinnehmen. Was wollen sie denn machen? Tiefzerbomben? Ja, Interbomben. Also, also nicht, ich ich nicht. Geht schon. Also Kaya, guck mal. Was meinst du? Ich denke nicht, ne. Guck mal, wenn, wenn, ähm, Diego, wenn, ähm, wenn jetzt zum Beispiel im, äh, in Serbien da irgendwie ein äh, ja, Massaker von Srebrenica, dann war die Begründung, warum man jetzt da, ähm, da kämpft, ich habe ja dazu meine Facharbeit auch geschrieben, ähm, das war schon die, dass man auch gesagt hat, die Serben sollten das nicht auf einmal zulassen, dass der Faschismus noch irgendwie irgendetwas zu sagen hat. Und wenn jetzt eine Ukraine, die, das ist das Rationelle daraus, wenn entweder schaffen die es sich da raus zu verteidigen und danach wird es da Neubahn geben, ähm, oder die schaffen es halt nicht, aber ganz ehrlich, Faschismus, das wird auch, das, sorry, aber das, ich glaube, das würdest du auch nicht sagen, wenn jetzt, ähm, wenn jetzt nicht Putin ständig sagen würde, die Entnazifizierung hier, das und das, dort habe ich den und den Faschisten gesehen, hier wird dieser eine Führer da hochgehalten, das ist ein faschistisches Land, ich weiß nicht, also das ist halt auch so, man, man glaubt, man lässt sich nicht manipulieren, aber irgendwie lässt man sich, glaube ich, auch schon ein bisschen manipulieren. Ich glaube, um ehrlich zu sein, ich meine, es ist Wollen ja wir hier vielleicht einen Cut machen, ist böse gemeint, aber wollen wir vielleicht einen Cut zum nächsten Thema machen? Das können wir auch gleich machen, aber lass mich doch ja, kurz okay, diese, sorry, diese, sorry. diesen Punkt beenden. Ich denke tatsächlich, natürlich ist es Bullshit, was Putin sagt, aber ich meine, er hatte alle möglichen Ideen, von wegen, was du als Kriegsbegründung nehmen kannst. Und ich meine, wenn... Es, es muss schon einen Kern Wahrheit haben, wenn er sich gedacht hat, das ist die Überzeugung. Ja, da da bin ich auch vollkommen der Meinung. Noch, also ich, ich, ich schließe jetzt auch ab, aber es hat ja auch einen Kern Wahrheit. Also es gibt schon unregelmäßig viele, also untypisch viele Faschisten, äh, oder rechtsextreme Nazis, gibt's. die auch bewaffnet sind, was eine Gefahr ist. Mhm. Aber, ähm, aber es, es ist 
natürlich, boah, also du sagst, er hat jetzt viele Möglichkeiten, also es passt schon alles sehr gut zusammen, dass, dass dieses Bild, was man damit erzeugen möchte, dass man jetzt am Vaterländischen Krieg, wo man den Sieg über den Faschismus von russischer Seite feiert, dass man jetzt hier wieder die Ukraine, die jetzt auch äh, nazifiziert wurde, dass, dass man die jetzt, ähm, dass man da jetzt eine Spezialoperation gemacht hat, ich glaube, das ist vor allem der Grund, warum er sich dann für dieses Motiv entschieden hat. Aber man sagt, er sagt ja auch, also er sagt ja nicht nur, dass das das einzige, äh, der einzige Grund ist, er sagt ja auch, ja, es hat aber auch ähm, Sicherheitsgründe, so. sagt er immer noch. Keine Ahnung. Ja, ich okay. denke, ich denke, wir, wir könnten jetzt auch mal zu einem letzten Punkt, den ich sehr interessant finde, nämlich die Auswirkungen auf den Westen sehen. Weil ich meine, ich weiß nicht, ob es ja mal aufgefallen ist, aber ja, so auch so Rechtspopulisten in Deutschland oder, also ich meine jetzt nicht die Politiker, aber so, wenn du so in Leute, die Leute, die in den Telegram-Gruppen rumhängen siehst, die, die kaufen russische Propaganda und die, 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 die werden sehr viel dir erzählen, was für ein toller Hecht Putin ist und das wirklich Interessante, was ich tatsächlich fand, war tatsächlich, dass anscheinend die Begründung ist, dass tatsächlich wirklich, dass irgendwelche russischen Bots oder Leute, die für Putin arbeiten, in diese bescheuerten Telegram-Gruppen reingehen und diese Scheiße reinschreiben und diese Idioten kaufen alles, was da drin steht. Ja. Was, was denkst du dazu? Ja, ich glaube, das, das liegt vor allem an Corona. Also, dass man so eine Politikverdrossenheit halt so, glaube ich, ähm, hat, dass man allgemein irgendwie sich alternative Medien sucht, dass man glaubt, dass jetzt in allgemeinen so Telegram-Gruppen mehr Wahrheit drin steckt und dass man per se gegen die Meinung der Regierung ist und gegen die Meinung der öffentlichen Medien, weil das ist, das ist eine Lügenpresse. Ähm, und wenn das falsch ist, dass da ein äh, Angriffskrieg von Russland gestartet wird und da jetzt in der Telegram-Gruppe man jetzt erfahren hat, die neuesten News, dass, äh, dass, ähm, ja, dass das ganz anders ist, dann keine Ahnung, dann liegt das glaube ich wirklich auch daran, dass man von Corona einfach ja, das ist liegt einfach, dass man vielleicht Nachwirkungen von Corona, die jetzt auch erstmal da sein werden, weil... Aber, aber eine Frage, also glaubst du, das wird eine ernstzunehmende, ein ernstzunehmendes Ausmaß annehmen im Westen? Die Frage ist, wo im Westen? Ist halt meine, das, was ich mir mhm. denke. Also Deutschland, wie gesagt, nicht nur die AfD traut sich diese Scheiße zu ja. behaupten. Auch Le Pen in Frankreich traut sich nicht, ist, ne? Gerade in Europa eher weniger, aber wenn du Amerika schaust, das mhm. ist tatsächlich jetzt sehr interessant, es gibt gewisse Politiker in Amerika, die das also die das so wiederholen, Dinge in die Richtung. Also so, ne, ist nicht so mega mächtige Typen, ne, aber so gewisse kleinere, radikalere äh, Teile des Kongresses tatsächlich wiederholen das Zeug. Und das ist, und tatsächlich gerade in der Basis, in der, äh, also natürlich die rechte Basis, ne, also Basis der Republikaner, sieht man tatsächlich, Erstmal wirklich tatsächlich auch so Leute, die wirklich richtig bescheuert sind und sagen, ja, ähm, der, der Putin, der kämpft gegen den Deep State. <lacht> Oder es gibt gewisse Verschwörungstheorien, dass er da irgendwie Atomkraftwerke unter, die irgendwie die Ukraine im Geheimen baut. Und, äh, äh, hat, er, hat er wirklich gesagt, dass da Amerikaner zusammen mit Ukrainer nukleare Sprengkörper in Genau. Also, ja. <lacht> nee, aber äh, das sind tatsächlich so die Dinge, die da gerne erzählt werden, aber tatsächlich auch tatsächlich groß, im Großen und Ganzen auch einfach so die Mentalität, so ja, Ukraine und Putin oder Russland, ich weiß nicht, wer da der Böse ist, das ist einfach ein relativ standard Grenzkonflikt. Ja, genau, das ist das Problem, das, das, das ist der Punkt, sorry, dass man allgemein sagt, also die einen sagen das, die einen sagen das, ich weiß nicht, wie das ist, also diese Mentalität, dass man 
so eine gewisse Skepsis Medien, aber auch so politische Meinungen entwickelt hat, die manchmal ja auch eigentlich gut ist, aber ähm, die halt auch dazu führen kann, dass man ein bisschen übertheoretisch wird und jetzt eigentlich auch von wirklich offensichtlichen Sachverhalten, dass man dann irgendwie meint, sich auch alternative Medien äh, zu suchen, die halt andere Meinungen vertreten. Ja, ich, ich, ich sage... Aber ich glaube, dass, also, was wollte ich noch sagen? Ich glaube aber, dass der Einfluss auf den Westen eher positiv als negativ ist. Er sorgt, also das muss man tatsächlich sagen, der Ukraine-Krieg hat tatsächlich gewisse Fronten vereinigt. Ich meine, ich, ich sag's wie es ist, ich weiß nicht, ob Macron seine Wiederwahl gewinnen würde ohne diesen Krieg. Es, und also ja, er hilft ihm auf also, jeden Fall. Also vor allem, dass er halt diese, diesen politischen Drum spielen kann. Ja, ich bin jetzt mit den wichtigen Männern und ich telefoniere jetzt hier mit Putin. Ich sorge ja, jetzt für den Frieden. Äh, generell ich weiß, was ich mache. So viele mehr. Streitigkeiten sind klein geworden. Es ist, es ist, es ist, ich denke, es hat tatsächlich einen positiven Effekt. Das ist jetzt ein bisschen fies an, aber... Das kann ist, man ja schon sagen, wenn das so ist. Ja. Aber es hat tatsächlich, ja, es hat ein paar Effekte, die zur Einigkeit beitragen. Aber wie gesagt, gleichzeitig ist es auch erschreckend, dass so früher kein Zweiter Weltkrieg alle hätten zusammengestanden. Und das ist tatsächlich, ich meine, dass es die gerade hier in Europa noch kleineren äh, Oppositionen, sage ich mal, gibt. Aber dass es sie gibt, das finde ich aber trotzdem beängstigend. Aber ich sag mal so, also Idioten gab es schon immer. Und ich glaube, was ich tatsächlich glaube, man sieht ja, das wird mehr, aber ich glaube, es gibt grundsätzlich Leute, die die halt davon bedroht sind, dass sie von so einem Mist halt irgendwie ergriffen werden und die gab es schon immer und vielleicht werden die jetzt noch professioneller bearbeitet ähm, und äh, vielleicht sind die jetzt auch noch politikverdrossener geworden, aber so eine, also ich glaube schon so eine grundlegende, weiß nicht, so, eine, so ein wirklich Großteil der Menschen ist einfach, das sind normale, vernünftige Leute, die halt so einen Mist auch nicht lucken. Das glaube ich schon. Also ich glaube jetzt, nicht, dass das jetzt wirklich bedrohlich wird. Du? Hoffen wir es. Wollen wir das Hoffen wir bei diesem Statement? Na, das, das wollte ich auch gerade sagen. Ich danke dir vielmals, dass du ja. heute hier hingekommen bist. Ähm, demnächst geht es dann wieder weiter. Danke fürs äh, Zuhören. Falls ihr hier auf YouTube hört, könnt ihr gerne äh, auf Spotify vorbeischauen. Alles klar, ciao.